0: Es ist wieder HR Pitch Podcast Zeit. Das heißt, das ist der Podcast, der interessante, awardverdächtige HR-Projekte vorstellt. Und zwar sind das nicht irgendwelche Projekte, sondern Projekte, die entweder im Queb Award oder aber bei den Trends Awards eingereicht worden sind. Diese stehen auch schon wieder kurz vor der Tür. Das heißt, am 5.10.2023 heißt es wieder Trends Awards. Tolle Projekte, die... Ähm, geehrt werden, die einen Award bekommen, aber eben auch super viele tolle Projekte, die es vielleicht nicht aufs Treppchen geschafft haben und manchmal nur wegen ganz, ganz weniger Punkte eben die letzten Schritte nicht mehr gemacht haben. Nichtsdestotrotz sind die Projekte sehr, sehr häufig trotzdem super spannend. Spannend. Heute haben wir ein Projekt. Wie gesagt, wir sind noch vor den Awards. Das heißt, wie es ausgeht, wissen wir noch gar nicht. Aber nichtsdestotrotz ein tolles Projekt und zwar von der Firma Infineon. Und mit mir hier im Gespräch ist die liebe Lena. Die kriegt natürlich wie alle anderen zuvor auch genau die drei gleichen Fragen gestellt. Die erste Frage, liebe Lena, da hast du gleich die Chance, dich nochmal kurz vorzustellen und dein Unternehmen und kannst dann dazu übergehen, euer Projekt einmal zu pitchen, einmal vorzustellen. Die zweite Frage richtet sich dann an die Erfolge des Projektes. Und die letzte Frage, immer sehr heiß begehrt, die Learnings, die ihr daraus ziehen konntet. Und damit würde ich sagen, liebe Lena, ich freue mich darauf, dass du dein Projekt pitcht.
1: Super, danke dir. Mein Name ist äh, Lena Konrad. Ich arbeite als Senior Specialist ähm, bei infinite Technologies hier in München, mittlerweile schon seit zweieinhalb Jahren und bin hier primär für unsere äh, globale Karriere-Website äh, verantwortlich. Und äh, da kann ich, glaube ich, auch direkt den, den Bogen zum Projekt schlagen oder beziehungsweise auch erstmal zum Unternehmen. Infineon Technologies ist äh, eines der größten Halbleiterunternehmen der Welt, Headquarter hier in München. Und ähm, ja, wir produzieren ganz simpel gesagt Chips, nicht die Chips zum Essen, sondern die Chips, die man äh, in der Waschmaschine, im Smartphone oder eben auch in der Kreditkarte findet. Ähm, genau. Und äh, ja, um die Brücke jetzt auch zum Projekt zu schlagen, das Ganze ähm, heißt Global Key Function Projekt. Was wir damit meinen, ist, dass wir hier eine, eine Initiative gestartet haben im HR-Bereich, im Talent-Marketing, ähm, um unsere geschäftskritischen Zielgruppen zu definieren. Das bedeutet bei uns Zielgruppen, die einen sehr hohen Business-Impact haben, aber auch schwer zu rekrutieren sind beziehungsweise eine sehr geringe Verfügbarkeit auf dem Arbeitsmarkt haben ähm, und dadurch für uns natürlich sehr im Fokus stehen. Und die Frage war, wie können wir die eben vor allem aus Marketing-Perspektive ansprechen? Und ähm, ja, hier gibt es eigentlich so ein Schlagwort, nämlich one size does not fit all. Das bedeutet so viel wie, wir können nicht einen Ansatz für alle Zielgruppen anwenden, sondern wir müssen individuell auf die verschiedenen ähm, ja, Jobprofile Key Functions eingehen. Und das Projekt hat eigentlich auch schon eine Historie. 2016 gab es das Ganze schon, aber mit einem sehr europäischen Fokus. Sprich, die Zielgruppen wurden nicht weltweit definiert oder die kritischen Zielgruppen nicht weltweit definiert, sondern ähm, ja mit Fokus auf Europa. Demnach auch Testimonials aus Europa, die wir dann auch auf der Karriere-Website dargestellt haben. Und dieses Mal war es so, dass wir gesagt haben, wir wollen deutlich internationaler werden. Wir wollen Infineon auch als internationales Unternehmen darstellen. Wir haben Standorte, auf der kompletten Welt und das sollte sich eben auch im Projekt widerspiegeln. Äh, demnach kam es dann zum globalen Key-Function-Projekt 2021. Hier sind wir ähnlich vorgegangen, sprich, wir haben zum einen in verschiedenen, ähm, ja, Target-Matrix-Group-Workshops äh, sozusagen, ist ein kompliziertes Wort, versucht, diese ähm, Zielgruppen zu definieren. Das bedeutet es wirklich, mit unseren Rekrutern uns hinzusetzen und sagen, was sind für euch kritische Zielgruppen ähm, äh, demnach das Ganze, wie gesagt, definiert in eine Matrix gebracht, also sprich, wo steht welches Jobprofil, wo steht welche Key Function ähm, in der Achse von High Business Impact und Low Labor Market Availability ähm, und basierend darauf dann sozusagen unsere 21 globalen Key Functions auch definiert und geclustert. Das ist sehr wichtig, weil wir haben gesagt, 21 Key Functions klingt sehr viel. Ähm, deswegen haben wir uns dazu entschieden, eben auch Fünf Cluster zu bilden, wie zum Beispiel, dass man den Instandhalter in ein Cluster Manufacturing packt äh, und damit auch dem User natürlich eine gewissen, einen gewissen Leitfaden an die Hand gibt, äh, um dann auch letztlich auf unseren verschiedenen Marketingkanälen, ähm, ja, sich besser zurechtzufinden. Ein zweiter sehr wichtiger Bestandteil, neben dieser Definition der Zielgruppen, war dann letztendlich auch der ganze Storytelling Approach, also sprich auch die, die Testimonials. Die sind eigentlich das Herzstück des Ganzen, die sind das Herzstück unseres Unternehmens, aber auch des Projektes. Wir haben nämlich gesagt, basierend auf den Key Functions, ähm, ja, wollen wir dann eben eigentlich nur unsere MitarbeiterInnen für uns sprechen lassen. Wir wollen nicht erklären, was ein Digital Designer macht. Wir wollen nicht erklären, was ein, ein Analog-Mixed-Signal-Designer macht, sondern wir wollen die Testimonials für uns sprechen lassen, wir wollen äh, jemanden aus Asien dabei haben, wir wollen jemanden aus Europa dabei haben und da eben so vielfältig, wie es nur geht, auftreten. Und so ist es uns gelungen, dass insgesamt 78 Testimonials weltweit aus 15 Ländern an dem Projekt teilgenommen haben, ähm, die wir jetzt letztendlich auf der Karriere-Website zeigen und auch die Stories für diverse Marketingkanäle nutzen.
0: Wahnsinn. Ein weiteres Riesenprojekt. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zum Nachfragen. Ich weiß nämlich nicht, ob das alle so genau mitgekriegt haben, aber es kommt selten vor. Ihr habt die Zielgruppen auch nach Labor-Market-Availability Av bewegt, ja. also sprich Verfügbarkeit am Arbeitsmarkt. Kannst du da nochmal vielleicht ein, zwei Sätze zu sagen, warum ihr das dazu genommen habt? Und ähm, mhm. ich kenne es jetzt aus der Vergangenheit bei vielen Unternehmen, ist einfach so, die Kern, also die, die schwierigsten äh, zu besetzenden Stellen sind häufig einfach so Schlüsselfunktionen im mhm. Unternehmen, wo eine sehr interne Brille mitschwingt. Ihr habt ja jetzt mhm. auch die externe Brille dazu genommen.
1: Weil bei dem ganzen Thema, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Digital Designer suchen, natürlich auch noch mitschwingt. Äh, wie oft gibt es den denn auf der Welt oder wie oft gibt es denn das Jobprofil auf, auf dieser Welt? Also zum einen, klar schauen wir drauf, welchen Einfluss hat dieses Jobprofil, diese Personen für uns und auch, äh, was bringen sie in Finian letztendlich. Aber genauso ist natürlich mit reingekommen, okay, wenn es dieses Profil halt nur zehnmal auf der Welt gibt, weil es so selten ist, dann müssen wir vielleicht da umso mehr Marketing. Kampagnen starten, Marketingaktivitäten machen ähm, und deswegen spielt das natürlich auch noch mit und wenn wir zum Beispiel, wir haben da ja auch ein sehr großes Researcher-Team dahinter gehat, in, gehabt in dem Projekt, ähm, die ja auch dieses riesen Key-Function-Booklet am Schluss noch erstellt haben, also sprich eigentlich Marktdaten, 222 Seiten über unsere Key-Functions, wo es die Personen, wo haben sie einen Abschluss gemacht und die haben natürlich dann für uns auch rausgefunden, hey, da gibt es halt vor sehr viele Profile im asiatischen Raum oder sehr viele Profile im amerikanischen Raum. Dann da wissen wir natürlich auch, wenn wir da eine, eine Google-Campaign starten oder eine, eine Social-Media-Campaign, okay, da müssen wir uns halt auf den Markt auch fokussieren, wenn es halt da gerade die zehn Stück gibt, die wir eventuell für uns gewinnen könnten.
0: Cool, vielen, vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar welche Erfolge konntet ihr erzielen?
1: Mhm. Also zum einen, ich glaube, ich habe es eben schon erwähnt, wir sind eben wahnsinnig stolz drauf, dass wir so viele Personen für unser Projekt gewinnen konnten. Natürlich, das waren zum einen ähm, die Projektmanager, die da mit involviert waren, unsere RecruiterInnen, aber natürlich auch diese 78 Testimonials äh, in den 15 Ländern, wo wir sagen, hey, das war nicht selbstverständlich, dass wir ähm, ja auf so eine partizipative Weise auch so viele Perspektiven einbezogen haben und das Ganze eben weltweit im Vergleich zu dem Projekt gerade 2016. Zum anderen ist es uns natürlich auch gelungen, dass wir das Thema Personalmarketing und Personalbeschaffung ähm, sehr ganzheitlich betrachtet haben in dem Projekt. Also eigentlich als One Infinion, Wir haben nicht gesagt, okay, das ist Marketing, das ist ähm, unser Recruiting, sondern wir haben es zusammengebracht. Ähm, zum einen natürlich mit dem Wissen oder mit diesem Researcher-Team, was uns stark in diesem ganzen Thema ähm, analytische, analytischer Background sozusagen von dem ganzen Thema unterstützt hat aber eben auch die RecruiterInnen mit ihren Perspektiven zu dem ganzen Talentmarkt. Und dadurch ist es uns natürlich auch gelungen zu sagen, wir können jetzt mit Hilfe dieser Daten und diesem Wissen Talente viel gezielter ansprechen durch Kampagnen und eventuell auch für uns dann gewinnen letztendlich, weil wir schießen nicht einfach Marketingzeug raus in die Welt, sondern wir sagen, hey, wir wissen genau, wen wir hier ansprechen müssen und haben so natürlich auch eine viel höhere ähm, Trefferwahrscheinlichkeit sozusagen. Ähm, das jetzt erstmal so zum Allgemeinen. Wo es sich es natürlich auch noch gezeigt hat, ist natürlich auf unserer Karriere-Website. Sprich, wir haben nach dem Go Live dieser testimonial stories auch einen extremen ähm, Anstieg unserer ähm, ja unserer Nutzerzahlen beobachten können. Das war letztes Jahr im September. Ähm, gleichzeitig aber auch, das ist ein für uns sehr wichtiges KPI. KPI auch eine Verringerung ähm, der Bounce Rate, sprich viel weniger Personen sind nach dem Besuchen dieser Stories direkt wieder abgesprungen, sondern viele haben auch den Weg zur Jobsearch gefunden, was für uns natürlich ein Riesenerfolg war. Und was wir durch unsere RecruiterInnen natürlich jetzt in den letzten Monaten auch immer wieder berichtet bekommen haben, ist, dass die, dass die Qualität der Bewerbungen sehr viel höher geworden ist. Also treffsicherer. Das ist eigentlich genau das, was ich zuvor erwähnt habe, dass man das Gefühl hat, wir gehen jetzt wirklich zielgerichtet heraus in die Welt und äh, suchen nach den richtigen Talenten für Infineon. Also das auch ähm, auf jeden Fall ein ja, Riesenerfolg. Letztens habe ich mich tatsächlich noch mit einem Testimonial unterhalten, der da damals, also jetzt dabei war, aber wiederum durch das Projekt auch seinen jetzigen Job gefunden hat, was, glaube ich, für mich in letzter Zeit so der größte Erfolg war, das zu hören, weil er gesagt hat, er war sehr unsicher in seinem damaligen Job, bei Infineon auch, hat dann diese Stories gelesen und dachte sich, hey, Product Marketing, das klingt eigentlich genau nach dem, was ich schon immer machen wollte und ist tatsächlich auch von Österreich nach München jetzt gezogen für diesen Job. Und das war natürlich für mich dann schon so, wow, cool, dass wir das, schaffen konnten durch unsere Stories natürlich. Und ja, das sind eigentlich so die, die ich würde sagen, für mich die wichtigsten, ähm, die wichtigsten Erfolge. Das Ganze quantitativ zu messen, weiterhin auch äh, unsere Hires, woher die kommen, ob die jetzt wirklich ihren Job vielleicht auch durch die Stories gefunden haben, ist natürlich langfristig geplant. Dadurch sind wir jetzt aktuell noch zu, ähm, ich sag mal, noch nicht lange genug live, dass man da jetzt über Jahre schon mal so eine Entwicklung betrachten kann. Aber ähm, man sieht auf jeden Fall, dass es uns die das das Leben hier auch ein bisschen erleichtert.
0: Sehr schöne Erfolge. Ich finde es auch immer besonders toll, wenn man tatsächlich Leben verändert und auch äh, zum Positiven hin. Ja. <lacht> ähm, dann kommen wir mal zur letzten Frage, die von vielen immer... Ähm, dringend erwartet würde, sozusagen. Nämlich gab es irgendwelche Learnings, gab es irgendwelche Themen, von denen du sagen würdest, wenn ich das Projekt jetzt nochmal auf die Beine stellen müsste oder nochmal durchführen müsste, genau das würde ich anders machen. Es können auch gerne mehrere Learnings sein. Mhm. Einfach nur mal deine Erfahrungen mit unseren HörerInnen teilen.
1: Ja. Also ich würde gerne mal mit vielleicht den Learnings starten, die ich gern weitergeben würde, weil sie mich sehr äh, beeindruckt haben. Äh, das sind eigentlich drei Punkte. Also das erste Learning kann man eigentlich so ein bisschen in agile Arbeitsweise zusammenfassen. Also man muss dazu sagen, wir haben uns damals, als das Projekt gestartet wurde und als wir auch ähm, ja, da richtig losgelegt haben und eben auch auf die Unterstützung von unseren Recruiterinnen und vom ganzen Team gehofft haben, haben wir uns eigentlich in so einer hyper crowd phase befunden. Also sprich, wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt teilweise 3000 offene Stellen hier bei Infinion. Sprich, das Alltagsgeschäft hat schon extrem viel Raum eingenommen und dazu kam eben noch dieses Riesenprojekt, wo wir eben, wie gesagt, als Talent-Marketing auf die Unterstützung auch vom Recruiting angewiesen waren und wir haben es trotzdem geschafft, also um das Ganze abzukürzen. Äh, es, es, es hat total gut funktioniert, dass dass wir durch gewisse Methoden, Workshops, wie auch immer, in kürzester Zeit eigentlich Feedback einfangen konnten und damit natürlich auch nicht dieses Alltagsgeschäft wiederum negativ beeinflusst haben. Also Learning an die HörerInnen ist auf jeden Fall, ähm, lasst euch vielleicht auch von diesem hektischen und manchmal wahnsinnigen Alltagsgeschäft nicht unterkriegen. Auch so ein Riesenprojekt kann man stemmen. Und äh, ja, das ist eines der wichtigsten Learnings, glaube ich, was ich hier mitgeben möchte. Das Zweite, ähm, ja, ist das globale Mindset. Also wir haben es geschafft, eigentlich über ja sechs Zeitzonen hinweg dieses Projekt zu wuppen, ähm, was natürlich äh, wirklich uns auch teilweise von der Herausforderung gestellt hat, weil wir natürlich diese Workshops nicht nur hier im europäischen Raum gemacht haben, sondern eben auch im asiatischen, dort dann auch noch mal in unterschiedlichen Ländern, im amerikanischen Raum und ähm, das natürlich dann auch natürlich uns von eine gewisse Herausforderung gestellt hat. Aber es hat uns natürlich auch darin gestärkt, dass wir sagen, hey, wir können global einfach auch Wahnsinniges zusammen auf die Beine stellen, obwohl es kulturelle Unterschiede gibt, obwohl wir da vielleicht auch manchmal vor äh, Sprachbarrieren standen oder das, das Mindset ein ganz anderes war. Aber es hat super funktioniert und ähm, es hilft auch allen global aktuell weiter. Und das fand ich eigentlich ein wunderschönes Learning zu sehen, dass man über Grenzen hinweg auch so viel bewirken kann.
0: Wow, sehr, sehr coole Learnings. Ja. Ich denke, aus dieser Episode können sehr viele, vieles mitnehmen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Lena. Mhm. Und ich hoffe, wir sehen uns am 5.10.
1: Super, vielen Dank dir. Ciao. Ciao.